0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş, bugün 28 Ocak Pazartesi İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir anne ve dört çocuğu şofpenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Şırnak'ta çöken istinat duvarının altında kalan iki kişi öldü, beş kişi kayıp. Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye lideri Esad'ın iktidarda kalma şansının azaldığını söyledi. Mısır'da Port Said, İsmailiye ve Süveyş'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Brezilya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 245 kişi hayatını kaybetti. Kapalı alanlardan ile içmek yasaklandı. Müzisyen Ferdi Özbeyen yoğun bakıma alındı. Yılın ilk derbisinde Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. Bu yasa çok başarılıdır demiş Milliyet manşette. Birleşmiş Milletler Sözleşmesine göre hazırlanan terörizmin finansmanı ile ilgili tasarı için uzmanlar uyarıyor. Tek çare Avrupa Birliği'nin organizasyonuna dahil olmak. Birleşmiş Milletler Mali Eylem Görev Gücünün 22 Şubat'a kadar yasalaştırmazsanız kara listeye alınırsanız uyarısı yaptığı tasarı Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa örneğin Filistin'de Amerika'nın terörist saydığı bir organizasyona kurban yardımı yapan şirket terörist ilan edilebilecek. Bu durumda hakim kararı bile olmadan mal varlığı bir yıl dondurulacak. Yine milliyetten aktaralım. Arenada zafer Cimbom'un. Galatasaray Beşiktaş derbisinde gülen taraf 2-1'le sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray 3. dakikada Emre Çolak'la öne geçti. Aslan ilk devrenin sonunda Riera ile ikinci golü buldu. Beşiktaş 46'da Sivok'la skoru 2-1'e getirdi. 61. dakikada Melo rakibe tükürdüğü gerekçesiyle atılınca umutlanan Kartal beraberlik sayısını bulamadı. Yine Galatasaray ile devam edelim Drogba bombası. Galatasaray Snyder'den sonra dünya yıldızı Drogba'yı da kadrosuna kattı. Bir buçuk yıllık sözleşme imzalayan fil dişi sahilli golcüye toplam 8 milyon euro ödenecek. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kapı aralandı diyor Hürriyet Manşet'te, Ruhban Okulu için iki yeni formül bundan tam 41 yıl önce kapısına kilit vurulan İstanbul'daki Eybeliada Ruhban Okulu'nun yüksekokul düzeyinde yeniden açılabilmesi için çalışmalar hızlandı deniyor haberde. Doğalgaz ocak söndürdü. Dört çocuk ve anneleri öldü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yemek pişirmek için yakılan doğalgaz ocağının sönmesi sonucu evde bulunan Özyapı ailesi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan anne Hamide Özyapı ile çocukları Gülay, Güliz, Salih, Kamil ve Yusuf hayatını kaybetti. Elyaf devi yandı. Dünyanın en büyük akrilik elyaf fabrikası olan Yalova'daki Aksa Akrilik'te dün yangın çıktı. Yangın 8 saatte söndürülebildi. Dumanlar helikopterler e, kilometrelerce öteden görüldü. Şirketin piyasa değeri 1 milyar lirayı geçiyor. Yine bir spor haberi aktaralım. İstifa fırtınası. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Elazığspor karşısında alınan 3 birlik mağlubiyetin ardından istifa etti. 3,5 yıldır Trabzon'un başında olan Güneş'in yerine Tolunay Kafkas geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4 birlik golle yenilen Bursaspor'da da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam görevini bıraktı. Sağlam şampiyonluk yaşattığı Bursaspor'u 4 senedir yönetiyordu. Sırada sabah gazetesi var, diskoda dehşet, Brezilya'da ölenlerin çoğu üniversiteli. Brezilya'nın güneyindeki Santa Maria'da bin kişinin katıldığı partide atılan fişek bir anda tavanı tutuşturdu. Saniyeler içinde yayılan alevlerin ortasında kalan en az 250 genç boğularak ya da ezilerek öldüğü faciada 200 kişi de yaralandı. Sabahın manşeti ise tacizci müdüre ibretlik ceza. İlköğretim öğretim okulunda iki kadın öğretmeni iki yıl boyunca taciz eden müdüre ertelemesiz beş yıl hapis cezası verildi. İstanbul Kadıköy'deki okulda biri evli iki öğretmeni sözle elle taciz eden ve ruh sağlıklarını bozan müdür Mehmet Tosun hakkında dört yıldır süren dava bitti. Mahkeme Tosun'u cinsel saldırı suçundan beş yıl hapse mahkum etti. Cezayı ertelemedi. Devam edelim. Basın özetlerine Cumhuriyet Gazetesi ile yargıçlara eleştiri diyor manşet. Anayasa Mahkemesi Başkanı uzun tutukluluk sorununun anlayış değişikliğiyle çözüleceğini belirtti. Uzun tutukluluk ve ifade özgürlüğü sorunlarının yargıçların zihniyetinden kaynaklandığını söyleyen Kılıç... Bunları yasal düzenlemeler değil, yargıcın zihniyeti, anlayışı, evrensel ölçülere, değerlere yatkınlığı çözecek dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, sorunun mevcut anayasa ve yasalarla çözülebileceğini belirtti. Gizli anlaşma Türkiye ve Kuzey Irak yönetiminden Bağdat'ı dışlayan adım. CHB milletvekili Aytun Çıray, Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında 2012'de gizli bir anlaşma imzalandığını öne sürdüğü iddiaya göre söz konusu çerçeve anlaşma Kuzey Irak ve petrol ve gazının dünyaya satışında Irak merkezi hükümetinin devreden çıkarılmasını içeriyor. Radikal gazetesiyle devam edelim. Başkentteki tehlike, Ankara'da doğalgazın tüketiciye emniyetli şekilde iletilmesini sağlayan ve gerektiğinde müdahale imkanı veren sistemin çalışmadığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre Sayıştay'ın e, raporu başkent Ankara'daki büyük tehlikeyi ortaya koyuyor demiş Radikal. SCADA adı verilen sistemin ihalesi 2004'te 14,6 milyon dolara yapılmış 17 milyon dolar ödeme yapılmasına rağmen sistem tam olarak çalışmıyor. Sırada Vatan Gazetesi var, komutanlara moral mektubu diyor manşet. Oramiral Nusret Güner'in istifasının ardından tüm generallere moralinizi yüksek tutun, görevinizden kopmayın mesajı gitti. Balyoz ve İzmir'deki casusluk davasına tepki olarak istifa eden donanma komutanı Güner'in ardından deniz kuvvetlerinde kritik birimlerde görev yapan 4 amiralin daha ordudan ayrılacağı öne sürülmüştü deniyor haberde. Taksim'de sır oldu. Fotoğraf çekmek için İstanbul'a gelen Amerikalı genç kadından bir haftadır iz yok. Polis alarmda. New York'tan 7 Ocak'ta İstanbul'a gelen 33 yaşındaki Sarayi Sierra, Taksim'de 13 günlük ücreti olan 230 euroyu peşin ödeyerek hostele yerleşti. İstanbul fotoğraflarını internetten paylaşan Sierra, 22 Ocak'ta Amerika'ya dönecekti ama United Airlines uçağına hiç binmediği eşi Steven Sierra, Amerika'nın İstanbul Başkonsolubu sosdosluğundan yardım istedi. Genç kadının odasında delil arayan polis pasaport ve kıyafetleri buldu. Hostelin sahibi YY ifadesinde Sierra'nın zaman zaman telefonla konuştuğunu anlattı. CHP'de kriz bitmiyor. Adana'daki mitinge işçi partili grup davet edildi. Rahatsız olan bazı il örgütleri mitinge son anda gitmedi. Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyeti eş değildir çıkışı CHP'yi ikiye bölmüştü. Partinin Adana'daki mitingine işçi partisine yakın Türkiye Gençlik Birliği Başkanı'nın davet edilmesi ipleri iyice gerdi. Bazı il örgütleri bunu protesto edip mitinge katılmadı. Bazı milletvekilleri de rahatsızlıklarını iletti. Kılıçdaroğlu'nun revizyona gidildi öne sürüldü. Bir başlıkta daha aktaralım Vatandan Telefonda Garanti GSM şirketine ait Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Turkcell, Vodafone ve Avea'dan kampanyayla satılan cihazlarda çıkan bozukluk ve hatadan artık GSM operatörlerinin de sorumlu olacağını açıkladı. Uygulama 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. HaberTürk var sırada. Zombi alarmı diyor manşet, siber kampanya geliyor. Türkiye'de milyonlarca bilgisayar, uluslararası korsanların elinde köle. Virüs bulaştırıp, bulaştırılıp zombi yerleştirilen bilgisayarlarda Türkiye'nin 8. sırada olduğu tespit edildi. Hacker kontrolüne geçen PC ve tabletler siber saldırılarda kullanıldığı için bakanlık alarm verdi. Merkel'den fasıl desteği. Bakan Bağış Şili'de Latin Avrupa Birliği zirvesine katıldığı Alman lider Merkel'le görüşmesinde müzakerelerde yeni fasıl için tam destek aldı. Merkel Şubat'taki ziyareti iple çekiyorum dedi. Akşam gazetesine bakalım CHP'de ipler kopuyor mu diyor manşet. Siyaseti sarsacak iddia. Bir Gülay Mangüler'in Türk uluslu Kürt milliyeti karşılaştırmasıyla başlayan tartışma CHP'de kazanı kaynattı. Yeni CHP'ye mesafeli duran bir grup ulusalcı vekilin istifa edip işçi partisi adına grup kuracağı öne sürülüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesi. Ulusalcı tasfiyesi başlığıyla manşette görmüş haberi CHP'li bir Gülayman Güler'in ırkçı sözlerinin bardağı taşıran son damla olduğu ifade ediliyor. Ulusalcıları tasfiye etme kararı alan Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayında Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidip Haluk Koç, Emine Ülker Tarhan, Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan'ı görevden alacağı belirtiliyor. Yenilikçiler de parti meclisinin olağanüstü toplanması için imza topluyor. Ve son başlık zamandan örgüt tehdit ettiği için kızımı avukat bulamıyorum. DHKPC operasyonunda tutuklanan Duygu Yücel'in babası Hüseyin Yücel okumak için İstanbul'a gönderdiği kızının cezaevine gitmesini kabullenemiyor denmiş haberde. Saat 7.11 NTV Radyo'da işe giderken devam edecek. Kısa bir ara vermeden önce İstanbul trafiğine kısaca göz atalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili. Sonrasında trafik açık ancak köprüye yaklaşırken Kavacık sonrasında yeniden yoğunlaşıp köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Şu anda Avrupa Anadolu geçişi oldukça rahat Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'da başlıyor yoğunluk. Avrupa'ya kasına geçişte köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise Zincirli Kuyu sonrasında başlayan yoğunluk köprü çıkışında da kısa bir süre etkili oluyor. D100 karayolunda Topkapı'da başlayan ve Otakçılar'a kadar devam eden çok yoğun bir trafik var. O3'te Hal Bayrampaşa arası yoğun, TEM'de Mahmutbey Batı Kavşağı, Kent arasında yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz.
0: NTV Radyo.
1: Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir anne ile dört çocuğu doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. İncelemelerde evdeki doğal gaz tesisatına yapılan şofben bağlantısının kaçak ve hatalı olduğu tespit edildi.
2: Kaçak ve hatalı bağlanan doğal gaz tesisatı bir anne ile dört çocuğunun ölümüne neden oldu. Dün akşam saatlerinde Gazi Osman Paşa Şemsipaşa mahallesindeki evine giden baba Kamil Özyapı kapıyı açan olmayınca kırarak içeri girdi. Baba Özyapı eşiyle birlikte 4 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Apartman sakinleri komşularını hastaneye yetiştirebilmek için seferber oldu. Ancak anne Hamide Özyapı ile birlikte yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocukları Gülay, Filiz, Salih ve Yusuf Özyapı kurtarlamadı. Mahalle sakinleri ambulansların geç kaldığını iddia etti. Gelmedi, gelmedi.
3: Yarım saat sonra bize telefonla dönüyorlar, beş tane ambulans gönderiyoruz. İyi, ben en içeriye en son, girdim, bıçakladık, hepsini dışarıya çıkardık. Hani belki yaşıyorlardır, hani bir şeyler vardır diye müdahale ettik ama yok baktık. Ambulans en sonu de. hastaneye yetiştirmek zorunda kaldık.
2: Evet abi sınıf şimdi Daha yeni duydum haberini. Ya, yapacak bir şok, şey ölmüş herhalde. İgdaş tarafından yapılan açıklamada şofbenin baca bağlantısının uygunsuz bir şekilde yapıldığı ve bacadan yoğun şekilde karbonmonoksit gazı sızdığı belirtildi. Cenazeler gece otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bu sırada baba Kamil Özyapı gözyaşlarına hakim olamadı akta bir halı sahada futbol
1: oynanırken istinat duvarı çöktü, enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti, beş kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Saat 21 sıralarında Gaffarokan Caddesi üzerinde bulunan halı sahada, 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Sahada bulunanlarla maçı izleyenlerden bazıları enkaz altında kaldı. Enkazdan bir kişinin cesedi çıkarıldı, üç kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bir yaralının enkaz altında beş kişinin daha olduğunu söylemesi üzere. Kurtarma çalışmasına devam edildi. Saatler sonra bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Göçüğün aşırı yağış nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Yalova'da elyaft üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Fabrika kendi alanında dünya lideriydi. Maddi zarar büyük, tek teselli ise can kaybı ya da yaralanan olmaması.
4: Yalova'da elyaf üretimi yapan fabrika Alev Alev yandı. Yangın sabah 8.30 sularında iddiaya göre yük kaldırmakta kullanılan aracın aküsünün patlaması sonucu çıktı. Fabrikanın deposundaki elyaf tutuşunca alevler kısa sürede büyüdü. Elyaf
3: üreten kimya tesislerindeki yangın saatlerdir devam ediyor. Aslında içeride çok sayıda itfaiye ekibi var ancak yanıcı ve patlayıcı madde olduğu için... Aleiller saatlerdir
4: kontrol altını anlamadı. Yalova ve İzmit'in yanı sıra çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı.
3: Yangın Yalova Bursa otogu yoluna yakın bir noktada çıktığı için dumanlar yüzünden zaman zaman otoyoldaki görüş mesafesi iyice düşüyor. İşte bu yüzden trafik ekipleri
4: geldi ve trafik tek şeritten sağlanıyor. Bölgede doğalgaz ekipleri de önlem aldı. Patlamalar nedeniyle güvenlik şeridi oluşturuldu. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
0: İşe giderken
1: CHP'li Birgül Ayman Güler'in ırkçılık tartışması yaratan sözlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşamasını istiyoruz açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de hem medyaya hem de partisinin milletvekillerine uyarıları oldu.
4: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Ana muhalefetten CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in sözleriyle başlayan ırkçılık tartışmasına ilişkin olarak yeni değerlendirmeler var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Twitter üzerinden verdi. Hiç kimse halkımızın geleceği ilişkin umudunu, hayalini ve istencini test etmeye kalkmamalıdır. Buna kimsenin hakkı yoktur dedi.
5: Her yurttaşın başımızın üstünde yeri var.
4: CHP lideri Türkiye'de herkesin eşitlik, barış, özgürlük ve kardeşlik içinde yaşaması için büyük bir mücadelenin içinde olduklarını vurguladı. İnanç, sabır ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu mücadele kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Doğru ve haklı olan kazanacaktır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den de açıklama var. Önce medyaya tepki gösterdi.
6: Allah'tan CHP var. CHP olmasa gazetelerimizin de televizyonlarımız ne yazacak ne çizecek doğru onu merak ediyorum. Tekin
4: Beyaz isim arkadaşım. vermeden Güler'i de eleştirdi.
6: Böyle bir şey olamaz. Ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Hiçbir arkadaşın Çivitle, müvitle bir partinin parti meclisi bak, var? Meyakasın için var. Grup toplantısının için olur. Ancak vekiller buralarda konuşur. Buraların dışındaki konuşmaları tamamını reddediyorum.
1: CHP'li Birgül Ayman Güler'in sözlerine diğer partilerin de tepkisi sürüyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bağımsız milletvekili Ahmet Türk de Kürtler artık eski Kürtler değil dedi.
6: Bu ırkçı anlayış
3: karşısında sesini yükletmesi gerekmez mi? Gerekir ama herkesten önce
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: genel başkanının
0: sesini yükletmesi
4: lazım. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bu çağrıyı bir Ayman Güler'in sözleri nedeniyle yaptı. İktidar kanadından bir açıklamada Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi.
7: Önemli olan kardeşliktir. Birliktir, beraberliktir. Her türlü ayrımcılığı, her türlü ırk farklılığını ön plana çıkarmak, bu ülkeye hiçbir fayda sağlamaz.
4: ırkçılık tartışması başlatan sözler, bağımsız milletvekili Ahmet Türkün de gündemindeydi.
3: Türkler birinci sınıf vatandaştır. Kürtler de hizmet eden, hizmetçi bir halktır. mantığıyla yaklaşıyor. Bu Kürtler eski Kürtler
4: değil. Türk açıklamasında yeni İçişleri Bakanı Muammer Güler'e de seslendi ve herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışını esas alması gerektiğini söyledi.
1: Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta 3 önemli düzenleme var. Bedelli askerlik teklifi, ordudan atılma kriterlerini yeniden belirleyen düzenleme ve 2B arazilerinde raiç bedelle ilgili yasa teklifi görüşülecek.
8: Meclis Genel Kurulu bu hafta mesaiye 2B arazilerinin satışıyla başlayacak. Teklif taşınmazın hak sahiplerine doğrudan satılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Buna göre 400 metrekarenin altındaki araziler raiç bedelin %50'si, 400 metrekareyi aşan arazilerse ise raiç bedelinin %70'i üzerinden satışa çıkarılacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki diğer teklif ise bedelli askerlikle ilgili. Teklife göre ikinci taksitlerini ödemeyenler ya da başvuruda bulunmayanlara bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için yeni bir hak tanınıyor. Ordudan atılma kriterlerini yeniden düzenleyen tasarı da bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanununu değiştiren tasarıyla askere oda hapsi tarihe karışıyor. Disiplinsiz olduğu tespit edilen subaylar için geçici olarak görevden uzaklaştırma cezası getiriliyor. Yüksek Askeri Şura kararlarına da yargı yolu açılıyor.
1: Başkentte AK Parti'nin toplantısından iki önemli açıklama geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İmralı sürecine ilişkin olarak görüşmelerin önemine işaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin uyarılarda bulundu.
6: Bizim amacımız adamları susturmak değil, silahları susturmaktır. Silahlar sussun, herkes konuşsun.
4: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti Araştırma Geliştirme Başkanlığı'nın toplantısında konuştu. Teröre başvurmadıkça en aykırı fikirlerin dahi seslendirilebileceğini söyledi.
6: Birisi yanlış bir şey söylüyor diye adamı hapse koymanın lüzumu yok ki. İkna olmaktan mı korkuyoruz yoksa? İyi ya işte. İkna olmak kötü bir şey değil, iyi bir şey. Bizi ikna ederse bir yanlıştan dönmüş oluruz. Ama ya biz onu ikna edersek? Silah olmasın. Çatışma olmasın, şiddet olmasın, terör olmasın, yanlış fikir olsun, ne olursa olsun önemli değil.
4: Toplantıda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun gündeminde ise Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. 2014'teki seçimin Cumhuriyet tarihindeki en önemli seçim olacağını, partisinde zafiyet bekleyen çevrelerin bulunduğunu ileri sürdü.
3: Patron biziz, sizin ne haddiniz var diye
6: ortaya çıkmak konusundaki iradesini sergilemek istiyorlar. Ve herkese bunun sadece bir AK Parti davası değil, bir Türkiye'nin gelecek davası olduğunu ortaya koymakla mükellefiz. Zafiyete düşeni, rehavete kapılanını uyarmalısınız. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine doğru adım atıyoruz.
1: Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmen atamaları konusunda ilgili birimlerden rapor alacak. Avcı, acil konulardan başlayarak bir çalışma programı oluşturacakları mesajını verdi.
4: Kabinede yapılan revizyonda Eğitim Bakanı olan Nabi Avcı ilk ziyaretini seçim bölgesi Eskişehir'e gerçekleştirdi. Yeni Bakan Vali Kadir Koçdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Bulkerşen ve AK Parti milletvekilleri tarafından karşılandı. Valiliğe geçen Bakan Avcı'nın gündeminde öncelikle 4 artı 4 artı 4 sistemi vardı.
6: Aynı zamanda eğitimdeki tek kulvarlı yapıyı ailelerin, çocukların... İsteklerine, becerilerine, eğilimlerine yol açacak biçimde onların bu farklı özelliklerini değerlendirecek biçimde eğitimde kurvarlar çeşitlendirildi.
4: Eski Bakan Ömer Dinçer'e çalışmalarından ötürü teşekkür eden avcı sorular üzerine var. öğretmen atamaları doğru. konusunda doğru. da mesaj İçim verdi.
6: Ezberi konuşmak doğru olmayacak <Gülüyor> için bu grifinkleri alalım. Sanırım bu bir hafta, on gün içerisinde bunları tamamlamış oluruz. Ondan sonra... Ee, bu özel konularla ilgili, yani gerek öğretmenlerimizin sorunları ile ilgili, gerek sorunları sorunlarıyla ilgili, gerek öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgili, e, en acillerinden başka e, neler yapılabilir onları inşallah bu bilgilenme toplantılarının arkasından yaparız.
1: İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı'nı devrettikten sonra Samsun aktarmalı olarak memleketi orduya döndü. Şahin'i hemşerileri Samsun'da karşıladı. Eski bakan ilgi karşısında duygulandı. Kısa bir konuşma yaptı.
4: İçişleri Bakanlığı koltuğunu Muammer Güler'e devreden İdris Naim Şahin aynı günün akşamı memleketi orduya hareket etti. Şahin ilk durağı Samsun Havalimanı'nda sevgi gösterileriyle karşılandı kalabalık Şahin'e konfetiler atarak tezahüratta bulundu. El, ey, mesaj,
3: saldırma,
4: saldırma, saldırma, zaman zaman izdiham yaşandı.
9: Mesaj, saldırma, başım. Başım.
4: Şahin kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekti. Sadakçı. İlgi karşısında duygulanan İdris Naim Şahin, kendisini karşılayanlara bir konuşma yaptı.
6: Bakanlıktan sonra da bugün de yarın da bu can bu tende olduğu müddetçe hizmetimizi sadakatimizi milletimizin emrinde ve hizmetinde olma kararlılığını heyecanını hep koruyacağız.
4: Eski İçişleri Bakanı konuşmasında Başbakan'dan da alıntı yaptı.
6: Biz yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir anlayışın sahibiyiz.
4: Şahin daha sonra Karayoluyla memleketi Ordu'ya hareket etti. Birazdan spor haberleri ve İstanbul trafiğine bakacağız.
1: Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir anne ve dört çocuğu şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Şırnak'ta çöken istinat duvarının altında kalan iki kişi öldü, beş kişi kayıp. Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye Lideri Esad'ın iktidarda kalma şansının azaldığını söyledi. Mısır'da Port Said, İsmailiye ve Süveyş'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Brezilya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 245 kişi hayatını kaybetti. Kapalı alanlardan argile içmek yasaklandı. Müzisyen Ferdi Özbeyen yoğun bakıma alındı. Yılın ilk derbisinde Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 7.37 olmak üzere İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Pazartesi sabahında trafik belli noktalarda oldukça yoğun görünüyor. E, bu noktalardan biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Anadolu Avrupa geçişinde şu sıralarda Ataşehir'de başlayan yoğunluk başına kadar etkili kısa bir süre rahatlasa da e, Elmalı da yeniden yoğunlaşıyor ve köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde ise e, gişeler sonrasında başlayan kısa süreli bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. d yüzde avcılar parseller yönünde bir araç arızası var ve bu sebeple de bölgede trafik yoğun. Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım. Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğun köprü çıkışında da bir süre etkili bu yoğunluk ters yönde zincirli kuyuda başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. İrtemde Mahmut Bey Doğu Kavşağı itibarıyla tekstil kente kadar yoğun e, devam eden bir trafik var. Kısa süreli rahatlasa da metriste yeniden yoğunlaşıyor. Masla kadar da yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde Metris tekstil kenti arası yoğun seyrediyor. D100'de Çoban Çeşme itibarıyla yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz köprü yönünde. Otakçılara kadar bu şekilde devam ediyor yoğunluk. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı itibarıyla hale kadar çift yönlü yoğunluk, halden sonra ise Bayrampaşa'ya kadar yine yoğun trafik var. Anadolu yakasında E5 yolunda çok yoğun bir trafik olduğunu şu saat itibariyle söyleyemeyiz. Yalnızca Bostancı'da hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ayrıca Kartal Kavşağı geçtikten sonra başlayan yol çalışması sebebiyle bölgede trafik yoğun seyrediyor.
3: spor sayfaları.
1: Bu sabah spor sayfalarında daha çok Galatasaray haberleri vereceğiz. Zira hem dün akşam oynanan derbide gülen taraf Galatasaray oldu ve Galatasaray yeni bir önemli transferle bugün yine spor gündeminin üst sıralarına Yerleşmiş durumda lüküs hayat diyor Milliyet transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray derbide de zafere ulaştı sarı kırmızılı ekip karşılaşmaya müthiş başladı üçüncü dakikada Emre Çolakla arena ayağa kaldırdı devre biterken Riera ev sahibi iyice rahatlattı. Kartal ikinci yarının başında Sivok'la umutlandı. Melo'nun atılmasıyla beraberlik için daha fazla saldırdı. İyi direnen Cimbom ezeli rakipleriyle puan farkını 5'e çıkardı. İki yıldız sahnede Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni yıldızları takımlarının formalarını ilk kez derbide giydi. Wesley Snyder taraftarın büyük sevgi gösterileriyle 57. dakikada Emre Çolağ'ın yerine oyuna girdi. Terim Snider'e ilk planda sol kanatta görev verdi. Yıldız futbolcu Elmander oyundan çıktıktan sonra daha çok forvet hattında görev yaptı. Dentinho ise 59'da olcağıyla değişti. Teknik direktör Samet Aybaba'nın gol umudu olarak sahaya sürdüğü Brezilya futbolcu ilk maçında fazla varlık gösteremedi. Terim'in büyük acısı Galatasaray'ın hocasına derbi nedeniyle gizlenen Bacanağ'ın vefadı 90 dakika sonunda bildirildi. Fatih Terim büyük üzüntü yaşadı. Gazetelere duygusal bir ilan verdi. Yeni tükürük krizi Hakem Tolga Özkalfa, yardımcısı Cem Satman'ın uyarısının ardından sana tükürdüğü gerekçesiyle Melo'ya kırmızı kart çıkardı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bütün görüntüleri izledikten sonra tükürük var derse 4 ila 6 maç ceza verecek. Mazereti Almeyda, Samet Aybaba Portekizli futbolcunun yokluğunun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Almeyda dışında ileride topu tutacak, hava toplarında başarılı olan ikinci bir isim yok dedi. Milliyetten aktarmaya devam edelim spor haberleri. Hayaldi gerçek oldu Galatasaray Wesley Snyder'den sonra bir başka dünya yıldızı Didier Drogba'yı da kadrosuna kattı. Bir yılı opsiyonlu iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan fil dişi sahilli golcü ilk bir buçuk yıl garanti 10 milyon euro alacak. Şifreli demeçler, Başkan Aysal Drogba ile ilgili ısrarlı sorulara taraftarın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz yanıtını verdi. Ali Dürüst ise anlaşma olduğu zaman resmi açıklama yapacaklarını ifade etti. Futbolda istifalar var. Şenol Güneş ve... Ertuğrul Sağlam takımlarındaki teknik direktörlük görevlerinden istifa ettiler. Sanikaburu Elazığ Spor Yenilgisi Şenol Güneş'in istifasını getirdi. Batan Güneş başlığıyla vermiş. Haberi Milliyet Trabzonspor Spor Teknik Direktörü dünkü mağlubiyet sonrası ayrılık kararı verdi. Karşılaşmanın ardından Başkan Şener'i arayan Şenol Hoca istifa edeceğim dedi. Şener ise sen bilirsin diyerek kabul etti. Rota Tolunay Kafkas'a döndü Trabzonspor. Güneş'in istifasının ardından teknik adam arayışına girdiği ilk aday olarak gösterilen Tolunay Kafkas dün akşam Trabzon'a gitti ancak Tolunay hocaya bazı yöneticiler tepki gösterdi. Karaman ve Sağlam da alternatif olarak ortaya atıldı. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından Aktardık, devam edelim aktarmaya. Sadece Christian, Gaziantepspor spor maçının devri arasında soyunma odasına giden Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör Aykut Kocaman'ın otoritesini sarsacak bir çıkışta bulunmadığı, taktik konuşmayı dinledikten sonra sadece moralsiz gördüğü Christian'la özel görüştüğü öğrenildi. Yaşasın yeni kral Fenerbahçe Ülker Erdemir Spor karşısında çok zorlansa da son çeyrekteki savunmasıyla kazandığı Efes'in haftayı mağlup kapamasının ardından yeniden liderlik koltuğuna çıktı. Skor 82-77 Ve tarih yazdığı Avustralya açık finalinde Andy Murray'i geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup eden Novak Djokovic bu turnuvada üst üste 3. kez şampiyon olan ilk erkek tenisçi oldu diyor Milliyet Gazetesi. Devam edelim spor sayfalarından haberlere Habertürk Gazetesi'ne bakalım. Aman tanrım Drogba, daha Snyder kutlamaları bitmeden Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Çok değil, geçen Mayıs ayında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran, ardından Çin'in Şangay Shenhua takımına geçen 35 yaşındaki Drogba Cimbom'la biri opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı ulaşılmaz Galatasaray 2013'ün ilk derbisinde Kartalı 10 kişiyle avladığı zirvede yalnız kaldı diyor Habertürk VIP Teşekkür başlığını görüyoruz yine Habertürk'te. Gaziantep'te devre arasında soyunma odasına inip futbolcularla konuşan Fenerbahçe Başkanı hava alanında da boş durmadı. Başkan Aziz Yıldırım, Gaziantep dönüşü terminaldeki VIP salonunda Volkan, Kayt, So ve Mirales ile görüşerek sorumluluk aldığınız için teşekkür ederim diye konuştu. Hürriyet gazetesinden e, aktararak devam edelim spor haberlerine Zirvede dolu dizgin demiş Hürriyet'te de, yılın ilk derbisinde Beşiktaş'ı dize getiren Galatasaray güldü deniyor derbi haberinde. Tanrı şahidim ki tükürmedim derbinin 61. dakikasında Oğuzhan'a tükürdüğü gerekçesiyle oyundan atılan Melo Twitter'dan isyan etti. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu kamerayı 100 kere yaklaştırıp fotoğrafı 100 kere büyütseniz bile göreceksiniz ben kimseye tükürmedim gerçekler ortaya çıkacak diye yazdı. Spor haberlerini de böylece bitiriyoruz. Saat 7.45. İşe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor.
0: İşe giderken
1: bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ferdi Özbey'en solunum yetmezliği şikayetiyle yoğun bakıma alındı. Özbey'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Özbeyen, gece rahatsızlanınca İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisine uyutularak devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 72 yaşındaki Özbeyen, önceki gün verdiği bir röportajda 12 yıldır kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özbeyen, özellikle 80'li yıllarda Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Bir Gülü Sevdim gibi şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazandı. Kapalı alanlarda nargile içmek yasaklandı. Düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mekanlara gerekli düzenlemeleri yapmaları için altı ay süre verildi.
4: Tophane İstanbul'da nargile denince akla ilk gelen adreslerden. Yasak öncelikle bu bölgeyi ve müdavimlerini ilgilendiriyor.
6: Yaklaşık on yıldır içiyorum. Bir alışkanlık, bir keyif. Yani sigara içmiyorum, başka bir şey içmiyorum, pro içmiyorum. Ama bu benim için vazgeçilmez.
9: Bence yanlış bir şey. Kapalı alanlarda olmaması gerekiyor. Sonuçta yani insanlara zarar veriyor ama tabii keyif için.
4: Kapalı alanlarda nargile yasağı yazın değil ama kışın sorun olacak. Nargile keyfinden ya vazgeçilecek ya da dışarı düşmek göz alınacak. Tophane esnafıysa dertli. Dumanlısız hava saası dediler.
6: Uyduk. Nargile işçilerine yazı gelecek dediler, uyduk. İçeride sigara yasağı dediler, uyduk. Şimdi de nargilenin içeride yasak olduğunu söylüyorlar. Yani artık bu saattan sonra dükkanımızı kapatmamız gerekiyor.
9: Biz ona göre hazırlığımızı yaptık. Üst taraf bizim açılıyor zaten komple.
4: Ee, ama diğer işyerlerini e, olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Esnafın mekanları uygun hale getirmek için 6 ayı var.
1: Devlet kentsel dönüşüm için iki tür kredi desteği sağlıyor. Yıkım ve tespit kredilerinden yararlanmak için Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.
4: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında 20 yılda yaklaşık 6,5 milyon riskli binayı yıkmayı hedefliyor. Bu süreçte hem oturduğu binalara risk analizi yaptırmak isteyenlere hem de yıkımlarda devlet kesenin ağzını açacak. Bakanlık, binasının riskli olup olmadığını öğrenmek isteyenlere tespit kredisi verecek. Örneğin kişi, 100 metrekarelik evi için üst limit olarak 600 lira tespit kredisi alabilecek. Hak sahibi, krediyi aldıktan sonra 3 ay içinde risk analizi yaptırmak ve raporu bakanlığa göndermek zorunda. Yapılan analiz sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalar için yıkım kredisi de verilebilecek. Kredi üst sınırı 1000 metrekarelik yapı için 6000 lira olarak belirlendi. Yıkım kredisinin hak sahibinin hesabına aktarılmasının ardından 6 ay içinde yıkım işleminin yapılması ve enkazın kaldırılması gerekiyor. Kredi kullanmak için vatandaşların çevre ve şehircilik il müdürlüklerine başvurması gerekli. Her iki kredinin de geri ödemesi 24 ay olarak belirlendi.
1: Balıkesir Altınova'da yıllar içinde dalgalar sahil şeridini adeta yuttu. Kimi evler denizle bir oldu. Bölgede yaşayanlar hem evlerinin hem de sahil şeridinin kurtarılması için yetkililerden yardım bekliyor.
8: Altınova'da deniz 5 yılda yaklaşık 30 metre karaya doğru ilerledi ve kıyıdaki evleri tehdit eder hale geldi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı beldede dalgaların aşındırması sonucu sahil şeridi neredeyse ortadan kalktı. Denizden metrelerce uzakta olan ev ve dükkanlar artık tehlike altında. Çevre sakinleri kum torbalarından oluşturdukları setlerle önlem almaya çalışıyor ama yeterli olmuyor.
6: Oradaydı şimdi geldi buraya mendilekleri attılar kısa kısa alçak. Olduğu gibi su basıyor bu tarafa. Yani şaşırdık ne yapacağımızı. Torba koyuyoruz torbaları alıp gidiyoruz.
8: Altın Ovalılar hem evlerinin hem de sahillerinin kurtarılması için yeni bir proje hazırlanmasını istiyor.
1: Van depreminde hasar gören bir caminin minaresi çelik halatlarla çekilerek yıkıldı. Erciş ilçesindeki yıkım öncesinde güvenlik amacıyla etraftaki iş yerleri boşaltıldı, güvenlik şeridi oluşturuldu. Halatlar 52 metre uzunluğundaki minarenin gövdesine bağlandı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla halat çekildi ve minare yerle bir edildi. Diğer hasarlı minarenin de kısa süre içinde yıkılacağı belirtildi. Giderken. Kar yağışı 10 günlük aranın ardından yeniden yüzünü gösterdi. Marmara ve Doğu bölgelerde birçok kent beyaza büründü. İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Sürücülerin buzlanmaya karşı dikkat etmesi gerekiyor.
8: Edirne'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bulgaristan'a geçişi sağlayan Hamza Beyli günlük kapısında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler yolların açık tutulması için çalışma başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağışla birlikte Tunca ve Miliş Nehri'nin debisinin artması sonucu bölgede su baskınları yaşandı. Bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Kar Çanakkale'de de etkili. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Boğaz Transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu zaman nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda da araçlar yolda kaldı. İstanbul'da da kar yağışı yüksek kesimlerde yer yer etkili oluyor. Kar yağışının gece etkisini arttırması bekleniyor. Doğu bölgelerinde de kar var. Hakkari'de güneşi geçen bir haftanın ardından yağış yeniden başladı. Erzurum, Van ve Hakkari'de çok sayıda köy yolu ulaşma kapandı. Yetkililer çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor. Ağrı Erzurum karayolunda da tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bittisin Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler de beyaz örtüyle kaplandı.
1: Tekirdağ'da 6 arkadaşın ördek avı facia ile sonuçlandı. Avcıları taşıyan tekne alabora oldu. 3 kişi kurtuldu ama diğerleri onlar kadar şanslı değildi.
8: Tekirdağ'da gölette batan kayıktaki 6 avcıdan biri öldü, ikisi kayıp. Ördek avlamak isteyen 6 arkadaş Muratlı ilçesindeki Hanoğlu göletine kayıkla açıldı. Ancak bir süre sonra kayık su almaya başladı ve yaklaşık 150 metre açıkta alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.
6: Bir tane poşet geçti elime, i̇şte onu tuttum, göğsüme tuttum. O şekilde rüzgarın istikametine, rüzgar beni ata ata kıyıya kadar gittim.
8: Murat Şentaş, Süleyman Yiğit ve Osman Ulu Türk’se karanlıkta gözden kayboldu. Kurtulanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı. Önce tekne bulundu, sonra da sazlıklar arasında 45 yaşındaki Süleyman Yiğit'in cesedi. Kayıp iki avcıya arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: İstanbul Samatya'da iki ay içinde dört Ermeni kadının saldırıya uğraması protesto edildi. Eyleme semt sakinleri, BDP'li vekiller katıldı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de mağdurların aileleriyle görüştü. "Saldırı yıkınıyoruz" dedi.
4: İstanbul Samatya'da iki ayda dört yaşlı Ermeni kadının saldırıya uğraması semt sakinlerinde korku yarattı.
9: Korkuyoruz sana. Artık dışarıya çıkmak bize yasak oldu. Bir şey yapamıyoruz. Artık hep korku var.
4: Saldırıları protesto edenler Koca Mustafa Paşa meydanında toplanarak slogan ve pankartlar eşliğinde Samatya meydanına yürüdü. 28 Aralık'ta Samatya'da öldürülen Maritsa küçüğün evine karanfiller bırakıldı. Hrant Dink'in ağabeyi Orhan Dink, askerde arkadaş kurşunuyla hayatını kaybeden Sebak Balıkçı'nın babası da eylemdeydi.
3: Siyasi iradenin üstüne düşen sorumluluklar var burada. Çok hızlı bir şekilde Ermeni halkının üzerindeki bu e, bulut, kara bulutu ve bu korkuları gidermek zorunda. yoksa Ermenler bu ülkeden yok
9: olacaklar. Bizim atalarımız bu memlekette doğmuş, bu memlekette bu toprağın suyunu içmişiz, bu toprakta yatıyoruz. Yani bu ırkçılığa bir son vermek gerekir.
4: BDP'li vekillerde eyleme destek verdi.
3: Onlarla omuz omuza olacağız. Onları kayıracağız, esirgeyeceğiz. Asla ve asla bir tek kıllarına halal gelmesine
4: izin vermeyeceğiz. Gelin, Ferhat Tunç, Sarıgel'in Sarı türküsünü Ermenice ve Türkçe söyleyerek barış çağrısı yaptı. Razımkara. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de saldırıya uğrayanların aileleriyle bir araya gelerek üzüntüsünü dile getirdi.
6: Bu tür e, saldırıları... Nefret de kınıyoruz. Ümid ederim bir psikopatın şeyi olsun ve hani bir tezelden yakalanıslım ve cezasını çeksin. Samatya'nın bu tür olaylarla adınması beni gerçekten çok rahatsız ediyor.
1: Tarihi Ayasofya Müzesi ibadete açılsın. Bu talep Meclis Dilekçe Komisyonu'na başvuran bir vatandaştan geldi. Talip Bozkurt adlı vatandaş gönderdiği dilekçede 1935 yılından bu yana müze olarak faaliyet gösteren Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını talep etti. Başvuruyu işleme alan komisyon ilgili kurumlara görüş soracak. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Ayasofya Roma İmparatorluğu döneminde yaptırılmış ve 1916 ve 916 yıl kilise olarak kullanılmıştı. Ayasofya 1453 yılında İstanbul'un fethiyle camiye çevrildi ve 482 yılda cami olarak
0: hizmet etti. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. işe giderken de birazdan hava durumuna bakacağız. Gökhan Abur'la birlikte önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir anne ve dört çocuğu şofpenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Şırnak'ta çöken istinat duvarının altında kalan iki kişi öldü, beş kişi kayıp. Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye lideri Esad'ın iktidarda kalma şansının azaldığını söyledi. Mısır'da Port Said, İsmailiye ve Süveyş'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Brezilya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 245 kişi hayatını kaybetti. Kapalı alanlardan argile içmek yasaklandı. Müzisyen Ferdi Özbeyen yoğun bakıma alındı. Yılın ilk derbisinde Galatasaray Beşiktaş'ı iki 1 yendi. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş ve Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.
0: İşe giderken.
1: Yeni haftaya karla başladık. Özellikle İstanbul'da yüksek kesimlerde dün kar yağışı etkili oldu. E, havalar da hissedilirdi e, derecede soğuk. Gök Anabur günaydın. Günaydın. Geçen haftadan uyarısını yapmıştınız yeni hafta soğuk ve yağışlı geçecek diye. Ne kadar süre devam edecek?
7: Evet İstanbul'dan başlamam gerekirse bugün için Trakya'da yağış etkisini kaybetti diyebilirim. İstanbul'da çok hafif yağış var. Poyraz esecek. Akşama doğru hafif fine karla karışık yağmur. Yüksek kesimlerde çok hafif de olsa bu gece ve yarın kar yağışı devam edecek. Bu hafta hemen hemen İstanbul başta olmak üzere batıda Poyraz ve Karayel oldukça etkili. O bakımdan sıcaklıklar bir hali düştü ve bu akşamdan itibaren... E i̇ç kesimlerde de sıcaklıkların Karadeniz'den başlayarak hızlı bir şekilde azalmasını bekliyoruz. O bakımdan şu anda yağmur şeklinde Karadeniz'de yaran yağışlar ilerleyen saatlerde ve akşama doğru iç kesimlerde de kar ve karla karışık yağmura dönecek. Bugün için Akdeniz'de öğleden sonra ve gece saatlerine yine kuvvetli sağanak yağmurlar bekliyoruz. Doğuda ise şu anda yoğun sis ve pus var. Artvin ve civarında hafif kar yağışı vardı. Fakat akşama doğru yağışlar özellikle Van Hakkari Şırnak arasındaki bölgede çok daha yoğunlaşacak. Ve bu yağışlar yarın da Karadeniz ve Doğu'da yoğun olmak üzere devam edecek. Haftanın ikinci yarısı Lodos var. Lodos tekrar sıcaklıkları birkaç derece yükseltecek. Ama beraberinde taşıdığı aşırı nemle... İstanbul başta olmak üzere kıyı kesimlerde ve Marmara'da yağışları yeniden kuvvetlendirecek ki Lodos fazla ısıtmayacağı için bu yağışların önümüzdeki hafta büyük olasılıkla İstanbul'da da yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde olmasını bekliyoruz diyebilirim şimdiden. Böyle bir hava var son derece değişken evet. ama çok soğuk yani hakikaten şu anda İstanbul'a bakıyorum hala 3 derece sert bir poyraz var Ankara 3 derece çok bulutlu İzmir'de pus devam ediyor. 7 derece şu anda. Antalya'da giderek bulutlanma artacak. Şu anda parçalı çok bulutlu bir hava var. Trabzon 9 derece Erzurum'da da sis var ve eksi 12 derecelik sıcaklık var şu an itibariyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydin.
0: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: giderken de sırada basın özetleri var. Basın özetlerine Hürriyet gazetesinden aktararak başlayalım. Kapı Aralanda diyor Hürriyet manşetinde. Ruhban okulu için iki yeni formül. Bundan tam 41 yıl önce kapısına kilit vurulan İstanbul'daki heybeliada Ruhban Okulu'nun yüksekokul düzeyinde yeniden açılabilmesi için çalışmalar hızlandı. Bir diğer haber Derbi aslanı başlığını taşıyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi golle başladı. Son ana kadar nefesleri kesti. Melo'nun kırmızı kart görmesiyle maçın üçte birini 10 kişi oynayan sarı kırmızılar sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Yeni transfer Snyder ikinci yarıda oyuna girdi. İstifa fırtınası Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş Elazığspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti. 3,5 yıldır Trabzon'un başında olan Güneş'in yerine Tolunay Kafkas geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4-1'lik skorla yenilen Bursaspor'da da teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevini bıraktı. Sağlam şampiyonluk yaşattığı Bursaspor'u 4 senedir yönetiyordu. Devam edelim basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile bu yasa çok baş ağrıtır diyor manşet. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre hazırlanan terörizm finansmanı ile ilgili tasarı için uzmanlar uyarıyor. Tek çare Avrupa Birliği'nin organizasyonuna dahil olmak. Birleşmiş Milletler Mali Eylem Görev Gücünün 22 Şubat'a kadar yasalaştırmazsanız kara listeye alınırsanız uyarısı yaptığı tasarı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa örneğin Filistin'de Amerika'nın terörist saydığı bir organizasyona kurban yardımı yapan şirket terörist ilan edilebilecek. Bu durumda hakim kararı bile olmadan mal varlığı bir yıl dondurulacak. Yine milliyetten aktaralım bozuk telefondan operatör de sorumlu. Kampanya taahhütlü olarak satılan telefon, internet ve televizyon platformları cihazlarında çıkan ayıplardan işletmeci firmalar da sorumlu olacak. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek düzenleme, kampanya bitmeden ayrılmak isteyen tüketicilerin ödeyeceği iptal bedellerini de sınırlayacak. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden yine aktaralım. Kapalı alandan nargileye yasak. Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesiyle ilgili dün yayınlanan yönetmeliğe göre sigara içmenin yasak olduğu alanlarda bundan böyle nargilelik tütünün sunumu da yapılamayacak. Nargile içilebilecek alanlara ilişkin usul ve esaslarsa çıkarılacak tebliğle belirlenecek deniyor haberde. Akşam gazetesine bakalım. CHP'de ipler kopuyor mu demiş akşam. Siyaseti sarsacak iddia Bir Ayman Güler'in Türk-Uluslu Kürt milliyeti karşılaştırmasıyla başlayan tartışma CHP'de kazanı kaynattı. Yeni CHP'ye mesafeli duran bir grup ulusalcı vekilin istifa edip İşçi Partisi adına grup kuracağı öne sürülüyor. Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifası üzerine Güler'i uyaran CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun net tavrı ulusalcı kanadı dalgalandırdığı kulislere Güler'e hak veren bir grup vekilin istifa edeceği ve İşçi Partisi'ne geçeceği söylentisi yayıldı. İddiayı doğrulayan isim İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz demiş Akşam Gazetesi. Yeni Şafak'ta da haberi ulusalcı tasfiyesi başlığıyla manşette görüyoruz. CHP'li bir Gülayman Güler'in ırkçı sözleri bardağa taşıran son damla oldu. Ulusalcıları tasfiye etme kararı alan Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayında Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidip Haluk Koç, Emine Üker, Tarhan, Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan'ı görevden alacağı belirtiliyor. Yenilikçiler de parti meclisinin olağanüstü toplanması için imza topluyor. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi'nde komutanlara moral mektubu manşetini görüyoruz. Oramiral Nusret Güner'in istifasının ardından tüm generallere moralinizi yüksek tutun, görevinizden kopmayın mesajı gitti. Üst seviyede komutanların istifa etmemesi için başta Genelkurmay olmak üzere Karadeniz Deniz ve Hava Kuvvetleri karargahlarından General ve Amirallere Moralinizi yüksek tutun, görevinizden kopmayın mesajı gitti. Genelkurmay başkanını örgüt kuran olarak nitelen e nitelersen orduda moraller alt üst olur diyen Erdoğan yeni yasa sinyali vermişti. Genelkurmay adli müşavirliği de tutuklu komutanlarla ilgili çalışma yürütüyor dermiş. Diskoda havai fişek facia getirdi. Brezilya'nın Santa Mayra kentindeki Kiss adlı barda 500 kişinin izlediği havai fişek gösterisi faciaya yol açtı. Havai fişeklerin ses yalıtım sistemini tutuşturması sonucu disco bir anda alevler içinde kaldı. Boğularak ve izdihamda ezilerek ölenlerin sayısı son gelen haberlere göre 245, 200'den fazla kişinin de yaralı olduğunu hatırlatalım. Anne ve 4 çocuğu doğalgaz kurbanı Gazi Osman Paşa'da anne iki kızı ve iki oğluyla zehirlenerek öldü. İstanbul'da geçen ay Zeytinburnu'nda 5 Afgan'la Aksaray'da 3 Libyalı doğalgazdan ölmüştü. Dün de Gazi Osman Paşa'da anne ile 4 çocuğu şofbenden sızan gazın kurbanı oldu deniyor haberde. Haber Türkiye bakıyoruz. Zombi alarmı. Türkiye'de milyonlarca bilgisayar uluslararası korsanların elinde köle. Virüs bulaştırılıp zombileştirilen bilgisayarlarda Türkiye'nin 8. sırada olduğu tespit edildi. Hacker kontrolüne geçen PC ve tabletler siber saldırılarda kullanıldığı için bakanlık alarm verdi. Radikale bakalım. Başkentteki tehlike diyor radikal. Manşetinde Ankara'da doğalgazın tüketiciye emniyetli şekilde iletilmesini sağlayan ve gerektiğinde müdahale imkanı veren sistemin çalışmadığı tespit edildi. Sayıştay'ın raporu başkent Ankara'daki büyük tehlikeyi ortaya koyuyor. SCADA adı verilen sistemin ihalesi 2004'te 14,6 milyon dolara yapılmış. 17 milyon dolar ödeme yapılmasına rağmen sistem tam olarak çalışmıyor. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Yargıçlara eleştiri diyor manşet. Anayasa Mahkemesi Başkanı uzun tutukluluk sorununun anlayış değişikliğiyle çözüleceğini belirtti. Uzun tutukluluk ve ifade özgürlüğü sorunlarının yargıçların zihniyetinden kaynaklandığını söyleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bunları yasal düzenlemeler değil, yargıcın zihniyeti, anlayışı, evrensel ölçülere, değerlere yatkınlığı çözecek dedi. Kılıç, sorunun mevcut anayasa ve yasalarla çözülebileceğini, belirtti. Dev fabrika alevlere teslim. Elyaf üreten tesis Kül Oldu. Yalova-Karamürsel yolunda bulunan Aksa'ya ait elyaf fabrikasında dün sabah yangın çıktı. Patlamalarla genişleyen yangın elyaf deposunu sararken yükselen dumanlar bölgeyi kapladı. Aksa dünyanın tek çatı altında en büyük akrilik elyaf üreticisi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Sabah da manşet tacizci müdüre ibretlik ceza. İlköğretim okulunda iki kadın öğretmeni iki yıl boyunca taciz eden müdüre ertelemesiz beş yıl hapis cezası verildi. İstanbul Kadıköy'deki okulda biri evli iki öğretmeni sözle elle taciz eden ve ruh sağlıklarını bozan müdür Mehmet Tosun hakkında dört yıldır süren dava bitti. Mahkeme Tosun'u cinsel saldırı suçundan beş yıl hapse mahkum etti, cezayı ertelemedi. Son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Örgüt tehdit ettiği için kızımı avukat bulamıyorum, diyor zamanın manşeti. DHKPC operasyonunda tutuklanan Duygu Yücel'in babası Hüseyin Yücel, okumak için İstanbul'a gönderdiği kızının cezaevine gitmesini kabullenemiyor. Kızı için tuttuğu avukatın, örgütün tehdidi yüzünden savunmadan çekildiğini belirtmiş Yücel. Basın özetlerini... Böylece bitiriyoruz NTV e, radyoda işe giderken devam edecek saatimiz 8.13'ü gösteriyor. Kısa bir ara vermeden önce İstanbul trafiğine bakalım. Bir kez daha İstanbul'da e, şu sıralarda özellikle köprülerde trafiğin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk e, koz kavşağı itibariyle kendini hissettiriyor. Köprü girişine kadar da yoğunluk bu şekilde devam ediyor. E, ters yönde ise etiler katılımı itibarıyla yoğun bir trafik var. Köprü girişinden sonra trafik rahatlıyor. D yoldaki Küçükçekmece-Florya istikametinde araç arızası var. Ayrıca Avcılar parseller yönünde de bir araç arızası meydana geldi. Şirin evler incirli yönünde trafik kazası var. Maddi hasarlı bir kaza ve bu kaza sebebiyle de Bölgede trafik yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibarıyla yoğun seyrediyor. Köprü e, girişine kadar yoğun, sonrasında trafik e, akıcı, yer yer hafif yoğunluklar olduğunu söyleyelim. E, ters yönde ise Mecidiyeköy'de başlıyor trafik Anadolu yakasına geçişte de kısa bir süre devam ediyor. Tem'de Mahmut Bey'de başlayan bir e, yoğunluk var çok kısa süreli bir yoğunluk bu tekstil kente kadar ancak e, Gazi Osman Paşa'da yeniden yoğunlaşıyor trafik ve Maslak Kavşan'a kadar da bu şekilde devam ediyor. Edirne istikametinde akşam settin viyadiyu itibarıyla yoğunun başladığını söyleyelim ve iki telliğe kadar da bu yoğunluk devam ediyor. E, o 3'te de yine yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin Mahmut Bey itibarıyla hale kadar e, çift yönlü bir trafik var e, halden anıt mezara kadar da trafik yoğun ilerliyor. D yüzde e, şu sıralarda Şirin Evler Kavşağı'nda çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Az önce de aktarmıştık. Şirin Evler İncirli yönünde bir e, kaza var ve kaza sebebiyle de bölge trafiği yoğun. Köprü istikametinde e, D yüzde Ok meydana kadar çok yoğun bir seyrin olduğunu görüyoruz. Anadolu Yakası'nda E5 karayolunda trafik e, Avrupa Yakası'na nispeten e, rahat görünüyor. Sadece Bostancı Kozya arasında kısa süreli bir yoğunluk var. Ayrıca Maltepe Küçük Yalı Arasında da e, çok e, kısa bir mesafede seyir hızının yavaşladığını söyleyelim. Göztepe Uzun Cayır arasında da trafiğin yoğun seyrettiğini belirterek bu bölümü noktalıyoruz. Saat 8.20 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir anne ile dört çocuğu doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. İncelemelerde evdeki doğal gaz tesisatına yapılan şofben bağlantısının kaçak ve hatalı olduğu tespit edildi.
2: Kaçak ve hatalı bağlanan doğal gaz tesisatı bir anne ile dört çocuğunun ölümüne neden oldu. Dün akşam saatlerinde Gazi Osman Paşa Paşa mahallesindeki evine giden baba Kamil Özyapı, Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri girdi. Baba Özyapı eşiyle birlikte dört çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Apartman sakinleri komşularını hastaneye yetiştirebilmek için seferber oldu. Ancak anne Hamide Özyapı ile birlikte yaşları 10 16 arasında değişen çocukları Gülay, Filiz, Salih ve Yusuf Özyapı kurtarlamadı. Mahalle sakinleri ambulansların geç kaldığını iddia etti.
3: Gelmedi, gelmedi. Yarım saat sonra bize telefonla dönüyorlar, beş tane ambulans gönderiyoruz. Niye ben içeriye son. girdim, kucakladık, hepsini dışarıya çıkardık. Hani belki yaşıyorlardır, hani bir şeyler vardır diye. Müdahale ettik ama yok baktık, en sonu hastaneye yetiştirmek zorunda kaldık.
1: Evet abi, sınıf da Daha yeni duydum haberini.
2: Yani yapacak bir şok, şey ölmüş herhalde. İgdaş tarafından yapılan açıklamada Şohbe'nin baca bağlantısının uygunsuz bir şekilde yapıldığı ve bacadan yoğun şekilde karbon monoksit gazı sızdığı belirtildi. Cenazeler gece otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bu sırada baba Kamil Özyapı gözyaşlarına hakim olamadı. Şırnak'ta bir halı sahada
1: futbol oynanırken istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Beş kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Saat 21 sıralarında Gaffar Okan Caddesi üzerinde bulunan halı sahada 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Sahada bulunanlarla maçı izleyenlerden bazıları enkaz altında kaldı. Enkazdan bir kişinin cesedi çıkarıldı, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bir yaralının enkaz altında 5 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine kurtarma çalışmasına devam edildi. Saatler sonra bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Göçüğün aşırı yağış nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Yalova'da elyaf üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Fabrika kendi alanında dünya lideriydi. Maddi zarar büyük, tek teselli ise can kaybı ya da yaralanan olmaması.
4: Yalova'da elyaf üretimi yapan fabrika alev alev yandı. Yangın sabah 8.30 sularında iddiaya göre yük kaldırmakta kullanılan aracın aküsünün patlaması sonucu çıktı. Fabrikanın deposundaki elyaf tutuşunca alevler kısa sürede büyüdü. Elyaf üreten kimya
3: tesislerindeki yangın saatlerdir devam ediyor. Aslında içeride çok sayıda itfaiye ekibi var ancak... Yanıcı ve patlayıcı madde olduğu için alevler saatlerdir kontrol altına anlamadı.
4: Yalova ve İzmit'in yanı sıra çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Fabrikadan yükselen duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı. Yangın Yalova Bursa
3: otoyoluna yakın bir noktada çıktığı için dumanlar yüzünden zaman zaman otoyoldaki görüş mesafesi iyice düşüyor. İşte bu yüzden trafik ekipleri geldi ve
4: Trafik tek şeritten sağlanıyor. Bölgede doğal gaz ekipleri de önlem aldı. Patlamalar nedeniyle güvenlik şeridi oluşturuldu. Yangın yaklaşık beş saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
1: CHP'li Birgül Ayman Güler'in ökçülük tartışması yaratan sözlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşamasını istiyoruz açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de hem medyaya hem de partisinin milletvekillerine uyarıları oldu.
4: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Ana muhalefetten CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in sözleriyle başlayan ırkçılık tartışmasına ilişkin olarak yeni değerlendirmeler var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Twitter üzerinden verdi. Hiç kimse halkımızın geleceği ilişkin umudunu, hayalini ve istencini test etmeye kalkmamalıdır. Buna kimsenin hakkı yoktur
5: dedi. Her yurttaşın başımızın üstünde yeri var.
4: CHP lideri Türkiye'de herkesin eşitlik, barış, özgürlük ve kardeşlik içinde yaşaması için büyük bir mücadelenin içinde olduklarını vurguladı. İnanç, sabır ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu mücadele kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Doğru ve haklı olan kazanacaktır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den de açıklama var. Önce medyaya tepki gösterdi.
6: Allah'tan CHP var. CHP olmasa gazetelerimizin de televizyonlarımız ne yazacak ne çizecek doğru onu merak ediyorum. Tekin
4: evet, isim arkadaşım. vermeden Güler'i de eleştirdi.
6: Böyle bir şey olamaz. Ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Hiçbir arkadaşın Tweetle, mivitle bir partinin parti meclisi diye var, meyakasının için var, grup toplantısının için olur. Ancak vekiller buralarda konuşur. Buraların dışındaki konuşmaları tamamını reddediyorum.
1: Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta 3 önemli düzenleme var. Bedelli askerlik teklifi, ordudan atılma kriterlerini yeniden belirleyen düzenleme ve 2B arazilerinde raiç bedelle ilgili yasa teklifi görüşülecek.
8: Meclis Genel Kurulu bu hafta mesaiye 2B arazilerinin satışıyla başlayacak. Teklif taşınmazın hak sahiplerine doğrudan satılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Buna göre 400 metrekarenin altındaki araziler raiç bedelinin %50'si, 400 metrekareyi aşan arazilerse ise raiç bedelinin %70'i üzerinden satışa çıkarılacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki diğer teklif ise bedelli askerlikle ilgili. Teklife göre ikinci taksitlerini ödemeyenler ya da başvuruda bulunmayanlara bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için yeni bir hak tanınıyor. Ordudan atılma kriterlerini yeniden düzenleyen tasarı da bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanununu değiştiren tasarıyla askere oda hapsi tarihe karışıyor. Disiplinsiz olduğu tespit edilen subaylar için geçici olarak görevden uzaklaştırma cezası getiriliyor. Yüksek Askeri Şura kararlarına da yargı yolu açılıyor.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Murat Barış Koral aktarıyor.
9: Başkent Ankara'da bugün gözler geçtiğimiz hafta yapılan kabine değişikliğinin ardından yapılacak ilk bakanlar kurulu toplantısında olacak. Muammergüler, İçişleri Bakanı, Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı, Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bakanlar kurulu toplantısına ilk kez bakan sıfatıyla katılacaklar. Erdoğan'ın bakanlar kurulu toplantısının ardından bir de konuğu olacak. Uman Şura Meclisi Başkanı Şeyh Halit Bin Hilal ile görüşecek başbakan ve bu görüşmenin ardından da Katar'ın başkent. Doha'ya gidecek burada temasları olacak Filistin İsrail sorunu Suriye'deki son durum ve Kuzey Afrika'da yaşananlar ayrı birer başlık halinde Katar ziyaretinde Başbakan Erdoğan'ın muhatapları ile birlikte masadaki konuları olacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün güven mektubunu sunacak Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ata Serdar Oğuz Köşkü'nde kabul edecek haftanın ilk günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine de kısaca bakmakta fayda var bu hafta yoğun bir mesai bekliyor milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda. Bedelli askerlik yasası, bedelli askerlikten faydalanamayanlar için ikinci bir şans kapısı aralayan yasa teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen disiplin kanunu da bu hafta milletvekillerinin görüşeceği bir diğer kanun. Genel Kurul'un gündeminde bekleyen bir diğer yasa teklifi ise 2B arazilerinin satışına ilişkin. Son bir notta ekonomi cephesinden aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını bugün duyuracak. İşe giderken.
1: Piyasalarla devam edelim. IMKB 100 endeksi 23 Şubat 2012 tarihinden bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirerek geçen haftayı 84.755 puandan kapattı, kayıp 1.682 puan ve yüzde 1,95 oldu. Yeni haftaya dolar 1.77, euro 2.38'den başlıyor, euro dolar 1.35, dolar yen 91 düzeyinde. Altının 10 1660 dolar, kapalı çarşıda, külçe altının gramı 94 lira. Cumhuriyet altın 635, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 113 dolar. Giderken. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş işe giderken devam ediyor az sonra İstanbul trafiğine bir kez daha bakacağız gündemin başlıklarını önce hatırlayalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir anne ve dört çocuğu şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çırnak'ta çöken istinat duvarının altında kalan iki kişi öldü, beş kişi kayıp. Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye lideri Esad'ın iktidarda kalma şansının azaldığını söyledi. Mısır'da Port Said, İsmailiye ve Süveyş'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Brezilya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 245 kişi hayatını kaybetti. Kapalı alanlardan argile içmek yasaklandı. Müzisyen Ferdi Özbeyen yoğun bakıma alındı. Yılın ilk derbisinde Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.
0: Eşeği giderken
1: Yollardaki sürücüleri uyaralım. İstanbul'da D100 karayolunda Şirin Evler İncirli yönünde bir kaza var ve bu kaza sebebiyle bölgede yoğunluk var ve artmaya devam ediyor. Ayrıca e, İncirli'den itibaren köprü yönünde ok meydanına kadar çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Mecidiyeköy'de başlayan ve Anadolu yakasına geçişte de kısa bir süre devam eden yine yoğun bir trafik görüyoruz. Ters yönde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk da başlıyor. Köprü çıkışında da kısa süre etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ataşehir itibarıyla Avrupa yakasına geçişte yoğun bir trafiğe sahip ve bu yoğunluk köprü girişine kadar yer yer fazlaca devam ediyor. Ters yönde ise sadece gişeler sonrasında kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tem'de... Karayolları Mahallesi iki tali arasında trafik yoğun seyrediyor Köprü yönünde ise Kemerburgaz ayrımı Maslak Kavşağı arası yoğun Anadolu yakası E5 Karayolu'nda Küçük yalı Kavşağı Kozyatağı arasında Trafik yavaş ilerliyor Ters yönde de Kozyatağı Bostancı arası Trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim Saat 8.38 NTV Radyo'da işe giderken Gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İran Savunma Bakanı Ahmet Vahidi'nin Patriotlar bölgede yanlış anlaşılmaya neden oluyor açıklamasına yanıt verdi. Füze sisteminin tamamen savunma amaçlı olduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye'ye hiç kimsenin saldırı amacı yoksa bu sistemin hiçbir zaman kullanılma ihtimali de olmayacaktır dedi.
3: Yüzde bir ihtimal dahi olsa Suriye'den böyle bir şey geldi. İnsanımız bak Suriye tarafından atılan bir ateşle 5 kişiyi Akçakale'de şehit verdik mi? Kaybettik mi? Kaybettik. Bu ihtimal kaçtı? Yüzde bir veya daha fazla oldu. Dolayısıyla yüzde bir ihtimali dahi düşünerekten bizim böyle bir tedbir almamız bizim hükümet olarak sorumluluğumuzdur. Saldırı amaçlı değil, savunma amaçlıdır. Türkiye'ye hiç kimsenin bir saldırı amacı yoksa, bu sistemlerin hiçbir zaman kullanılma ihtimali de olmayacaktır.
1: Suriye sınırında yine çatışma var. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Halka sınıra yaklaşmamaları için uyarı anonsları yapılıyor. Esnaf can korkusu nedeniyle kepenk açmıyor.
8: Suriye'de muhaliflerle PKK'nın Suriye'deki kolu PYD güçleri çatışıyor. Bölge Şanlıurfa Ceylanpınar'ın hemen karşısında. Çatışmalardan seken bir kurşun 7 yaşındaki Gamzenur Yıldırım'ın yaralanmasına neden oldu. Evlerinin önünde oynayan Gamzenur bir anda yere yığıldı. Devlet hastanesinde ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Koltuk altından vurulan Gamzenur'un durumu iyi. Çatışmalarda yaralanan Suriyelilerin tedavisi de Ceylanpınar'da yapılıyor. Son olarak kente getirilen 11 yaralıdan biri kurtarılamadı. Durumu ağır olan 4 kişi ise Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Sınırın öte tarafındaki çatışmaların yarattığı korkun eliniyle ilçede çok sayıda esnaf kefenk açmıyor.
6: Resulü'nün ilçesinde yapılan, yaşanan bu savaşa artık yetkilerimiz bir çözüm bulsunlar.
8: Askeri birlikler de sınırdaki devriye sayılarını arttırdı. Halk belediye hoparlöründen yapılan anonslarla sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılıyor. İstansmalardan dolayı...
1: Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalma şansının her geçen gün azaldığını söyledi. Medvedev, her gün Esad'ın konumunu koruma şansı azalıyor diye konuştu. Ancak Rusya Başbakanı Esad'ın kaderinin Rusya veya Amerika Birleşik Devletlerince değil Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Medvedev'in bu sözleri Esad'ın günlerinin sayılı olabileceğine dair en net açıklama olarak değerlendiriliyor. Medvedev açıklamasında ayrıca bölgesel güçlerin görevi tarafları müzakere masasına oturtmaktır. Esad'ın Kaddafi gibi infaz edilmesini veya mübarek gibi duruşmalara sede ile taşınmasını istemek değildir ifadelerini de kullandı. Mısır yine şiddet olaylarının pençesinde. Devrimin ikinci yıl dönümü olan 25 Ocak'ta başlayan ve 74 kişinin öldüğü futbol maçı ile ilgili alınan 21 idam kararıyla kontrolden çıkan olaylara Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi müdahale etti. Mursi, 3 kentte 30 gün boyunca olağanüstü hal ilan etti.
2: Mısır'da tansiyon düşmüyor. Günlerdir süren şiddet olayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi kameraların karşısına geçmek zorunda bıraktı. Mursi, üç kentte olağanüstü hal ilan etti.
3: Kanı durdurmak, barbarlara karşı güvenliği sağlamak ve vatandaşlarımızı korumak için Port Said, İsmailiye ve Süveyş'te 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.
2: Mursi bu kentlerde ayrıca 30 gün boyunca akşam 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da açıkladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın açıklaması olayları sonlandırmaya yetmedi. Süveyş ve İsmailiye'de çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağını çiğnedi.
9: Tamam hanım şahit etmiyor, hazırlıkta Sokağa çıkma yasağı ihtiyacımız olan son şey. Geceleri çalışan insanların kayıplarını nasıl karşılayacaklar? Mursi neden bu kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediyor? Korktuğu bir şey mi var?
2: Başkent Kahire'de gerginlik devam etti. İskenderiye'de de Mursi karşılıklarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Mursi'nin doğum yeri olan Zagazik kentinde muhalif bir grup belediye binasına girmeye çalıştı. Devrimin ikinci yıl dönümü olan 25 Ocak'ta başlayan ve Port Said'te geçen yıl 74 kişinin öldüğü futbol maçı ile ilgili verilen 21 idam kararının ardından kontrolden çıkan olaylarda şimdiye kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi.
1: Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberler var.
5: Guardian gazetesi Mısır'da kadın göstericilere yönelik cinsel saldırılarla ilgili haberlere tam sayfa ayırmış. Kadın aktarı örgütlerinin kaydettiğine göre Tahrir Meydanı'nda son haftalarda saldırıya uğrayan kadınların sayısı 25. Haberde kadınlara yönelik saldırı biçimlerinin tipik olduğuna dikkat çekiliyor. Kalabalık erkekler çabukça yalnız kadınların etrafını sarıp elle sarkıntılık ediyorlar ve elbiselerini çıkarmaya çalışıyorlar. Bazı kadınlar soyunduruluyor ve birine de tecavüz edildi. Geçen hafta cinsel saldırıya uğrayan 16 kadına tedavi ettiklerini anlatan kadın aktarı savunucusu Ley Z. Murta Murta'da şöyle diyor. Bunların organize olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her seferinde Tahrir Meydanı'nın aynı yerlerinde meydana geliyorlar ve aynı metotlar kullanılıyor. Independent gazetesinin başyasında Müslüman Kardeşler hareketi üyesi Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi eleştiriliyor. Mısır hükümetinin tam da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin yıl dönümünde geçen yıl bir futbol stadyumunda 70'ten fazla kişinin öldüğü olayla ilgili olarak 21 kişiye idam cezası verildiğini duyurması acemilik olarak nitelendiriliyor. Mursi'nin yargı üstyetler elde etmeye çalışarak ve Mübarek'in yeniden yargılanmasını gündeme getirerek kendi ayağını kurşun sıktığını belirten gazete şu uyarılarda bulunuyor. Böyle karmaşık sinyaller ve bariz yanlışlıklar bir bakıma Müslüman kardeşlerin on yıllar boyunca alacak karanlıkta oluşuna ve Mursi'nin politika ve hükümetteki deneyimsizliğine bağlanabilir. Bunlar halkın gözünün açılmasını hızlandırıyor. Ekonomi hala berbat durumda, turizm durgun ve son şiddet olayları da bu durgunluğu tekiştirecek İşsizliği azaltmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için hiçbir ilerleme sağlanamadı ki bu hükümetin etkin olamadığını gösteriyor. Başyızı da Mursi'nin ilkbahardaki parlamento seçimleri öncesinde halkı hayatlarının iyileşeceğine ve farklılıklarla birlikte yaşanabileceğine ikna etmek gibi bir görevi olduğu hatırlatılıyor. Gazetenin kapağında yer alan bir haberde ise Fransa ordusunun Mali'de İslamcı militanlarının eline geçen kentleri geri alma adına başlattığı operasyon sırasında en az 12 sivilin öldüğü belirtiliyor. Kona kentinde bir helikopter saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerden 3'ünün çocuklar olduğu haber veriliyor. Fransa operasyonu sırasındaki kayıplarla ilgili resmi veriler olmadığı belirtilen haberde Kona'daki kurbanların sonuncular olmadığı kesin deniliyor. Robert Fisk, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından hazırlanan Özel Kuvvetler Gayri Nizami Harbi. Başlıklı kitapla Suriye'de yaşananları karşılaştırıyor. Fisk'in Independent gazetesindeki köşesinde aktardığına göre, kitapta şu ifadeler yer alıyor. ABD hükümeti kuruluşları, müttefik sürgündeki hükümet veya direniş liderliğiyle eşgüdüm sağlar. Özel kuvvetler direniş kadrolarını organize eder, eğitir ve donatır. Vurgu, altyapının geliştirilmesi üzerinedir. Direniş hareketleri etnik gettolarda, sempati toplanan yoğun nüfusu şehir bölgelerinde çalışır. Bu alanda Çoğu zaman o ülkenin güçlerinin giremediği veya girmeye isteksiz olduğu güvenli bölgeler yaratır. Fisk kitapta anlatılanları Suriye'deki gelişmelere şöyle uyarlıyor. Sürgündeki Suriye hükümeti seçildi bile. Özgür Suriye ordusu propagandası durmadan direnişte yine zaferler ilan ediyor. Kıvılcım hükümet güçlerinin derada çocuklara işkence yapmasıydı. Etnik gettolar, siz mezhepsel gettolar deyin, Halep, Humus ve Haman'ın sünni bölgeleri ve Şam'ın banli yerleri. Uluslararası manevi ve siyasi destek Obama'dan, Cameron'dan ve diğerlerinden geliyor. Para ve silah Suudi Arabistan ve Katar'dan, onlar ötesi sığınak Türkiye ve Lübnan'dan ve evet, gayri nizami savaş operasyonları nüfusun sempatisini kazanmak için insanın yardım faaliyetlerini içerebilir. Diğer bir ifadeyle, direnişi destekleyenleri ekmek, diğerlerini açlık.
1: Böylece işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo.